2: BNR
1: Nieuwsradio. Mobility. Mijndert Schut en Nout Broekhoff. Welkom, dit is een extra aflevering van BNR Mobility. We zijn bij het Nationaal Auto Lease Event van Almacon En dat hoor je ook hè?
2: Ja, gezellig hoor, hier in het auditorium van Dauphine. Zojuist is de nieuwe editie van de Lease Maatschappij Top 100 gepresenteerd door Almacon En over dat en heel veel meer
1: gaan we praten met... Clem Diekman... Directeur van marktanalist Aumacon en Norbert van der Einde. Voormalig CEO van Alphabet International en tegenwoordig onafhankelijk automotive expert. Heren, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. En dank dat wij erbij mogen zijn. Uh, laten we maar gelijk beginnen, klem, met de nieuwe ranglijst. Want er zijn toch wel wat grote verschuivingen misschien in die top 100. Ja, er zijn inderdaad uh, in die, in
0: die Top 100 en dan met name in die top 10 verschuivingen. Uh, en die verschuivingen uh, die doen zich vooral voor in de, bij de grote internationale uh, partijen. Er zijn een aantal uh, samenwerkingen eigenlijk in de pen aangekondigd, maar nog niet gerealiseerd. Leaseplan ALD heb je het dan bijvoorbeeld Precies, uh, Arval uh, uh, en, en Teberg Business Lease, uh, wat, wat ook in het vat zit. Een aantal zijn er al uh, gerealiseerd. Dus ja,
2: daar is het hectisch, daar is het onrustig. Ja, Maar je hebt een pijldatum gepakt, hè? dus je, 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 je kiest dan voor 1 juni, zei je? Ja, 30 juni okay, ja. Uh, uh, dit jaar, hè, want je moet
0: ergens een datum kiezen Uiteraard. natuurlijk. Hè. We proberen die uh, ook, ook zo dichtbij mogelijk te hebben. Uh, uh, dus niet, niet dat het de stand is van anderhalf jaar geleden, hè, maar ja. toch wel redelijk recent. Behoorlijk recent zelfs. Uh, ja, en op die dag, uh, uh, ja, om daar gelijk dan maar even in, in door ja. te schakelen... Op die dag was niet uh, leaseplan uh, de nummer 1 in Nederland. En, uh, ja, de hele lease sector weet niet anders dan dat leaseplan eigenlijk altijd nummer 1 is. Ja, hoe, lang, uh, hoe lang zijn ze dat al? Ja, vanaf hun ontstaan, uh, mag ik zeggen. Oké, okay, wauw. Vanaf is... 1963, dus. Kijk aan. Ja. Uh, maar Liesplan is uh, uh, voorbij gestreven, is wel wat gestegen in een wagenpark, want dat meten we, het, het aantal auto's rijdend in een wagenpark, uh, personenauto's, bestelauto's en vrachtwagens, uh, is wel wat gestegen, maar een andere partij is wat harder gestegen, Tromgeroffel, Volkswagen PON, Financial Services. De nieuwe nummer 1. De nieuwe nummer 1 uh, van Nederland. Uh, ik heb er onmiddellijk ook bij de presentatie bij gezegd. Ja, voor zolang als het duurt. Uh, want ja, als uh, die merger uh, doorgaat. Uh, maar er zitten wat haak aan ogen aan. Hè. Er zijn wat mededingingsautoriteiten die daar toch wat vraagtekens bij uh, zetten. Vooral in, in, in het VK. Uh, maar goed, het uh, zal wel een keer doorgaan. In welke vorm dan ook. Uh, misschien in een beperkt aantal landen. Maar dan is... Uh, 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 dan is dit van korte duur en dan is Leaseplan ALD straks weer de nummer 1. Maar niet te min, dat moet dan nog maar gerealiseerd worden. Vandaag is Volkswagen Pond vanuit zijn service, nummer 1 van Nederland.
2: Ja, ze waren, ze waren hartstikke blij hè? Ze mochten net op het podium komen. Ja, ja. ja
1: zeker. Absoluut. En uh, die krijgt een uh, mooi plaatsje allemaal komt. Uh, lease, autolease top 100. Uh, maar, maar Clem, welke effecten spelen hier nou een rol? Want we zagen dat lijstje van de top 10. Daar zitten eigenlijk alleen maar stijgers bij ongeveer.
0: Ja, ja, ja.
1: ja en dat geldt niet alleen voor de top 10.
0: Uh, de, de
1: hele... Uh,
0: Lease-branche, hele lease-sector groeit en bloeit. Eigenlijk zijn alle lease, nou, misschien een enkele uitzondering dagen later... alle leasemaatschappijen doen goede zaken, euh, zien hun wagenpark stijgen... zien ook hun financieel resultaat euh, toenemen. Dus het maakt niet zoveel uit of je groot of klein bent... We praten over de dag van vandaag. Maakt niet veel uit.
2: Iedereen uh, weet op dit moment geld te verdienen uh, door een groeiend uh, cliënteel. Dat lijkt heel tegenstrijdig. Want we, we zitten midden in een oorlog, in een energiecrisis. Er komt een recessie aan. Ik weet ja. niet wat allemaal. Ja. En dan toch uh, het ja. geld klotst tegen de plinten. En het volume uh, neemt toe van het, uh, van het wagenpark. Ja, ja. Tot de dag van vandaag. Hè. Dat ja, dat okay. voor
0: de eeuwigheid okay. is, dat gelooft niemand. Uh, maar goed, uh, 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 Norbert uh, van der Einde, die, die naast me zit, die heeft het ook al aangegeven. Ja, we hebben natuurlijk allerlei doemscenario's van in het verleden voorbij zien komen, maar wordt het, ze worden het nog niet gerealiseerd. Ja. Het ligt natuurlijk wel voor de hand dat op de lange termijn uh, die grote internationale partijen die in de top 10 zitten uh, dat die uh, samen gaan, dat dat echt een, een, een gevecht uh, wordt op eco economische scale, hè, op schaalgrootte, uh, dat die zich gaan onderscheiden van de rest. Hè, de, de top 10 tegen de rest van de wereld zou je kunnen ja,
1: zeggen. Jij ziet dus nog wel een consolidatieslag Zeker. komen uh, na ja. Leaseplan ALD. Ja. Komt, ja. Gaat ja. dat wel ja. verder ontwikkelen? Ja. Oké, okay. uh, Norbert, jij bent natuurlijk oud-CEO van een grote leasemaatschappij. We noemden het net al, uh, Alphabet International. Uh, Zo'n ranglijst, is die nou een beetje belangrijk? Nou ja, het laat
3: zien uh, waar je relatief staat als jij uh, als bedrijf... Uh, minder gegroeid bent dan je concurrenten, geeft dat wel wat informatie. Ja. Dat kan soms een bewuste keuze zijn. Dat je om welke reden dan ook niet wou investeren of andere prioriteiten had. Eerst je systeem op orde wou krijgen. Dus het is niet altijd een commerciële wandprestatie. Misschien dat je een ander prijsbeleid bent gaan voeren. Maar in ieder geval zie je heel direct, hè, krijg je feedback over... Wat, wat, wat is het gevolg van mijn beslissingen ten opzichte datgene van wat concurrenten doen? En meestal in zo'n kleine markt heb je die concurrenten heel goed in het oog. En weet je welke acties zij ondernomen hebben. Dus het is heel belangrijke
2: informatie in ieder geval. Goede graadmeter, um, want het gaat echt om volumes. Uh, klem nog even, het gaat niet alleen maar om auto's, hè, volgens nee. mij. Nee, nee wij,
0: uh, dus over de pijldatum hebben we het gehad. En dan ja. tellen we het wagenpark op van personenauto's, bestelauto's en vrachtauto's. Oké. Okay. Ik heb er in de presentatie ook heel duidelijk bij gezegd dat het ook beperkt is tot die drie uh, voertuigsoorten. Want er zijn leasemasschappijen die zich inmiddels behoorlijk aan het ontwikkelen zijn in bijvoorbeeld fietsen. Fietsen, oh, ja. Ja, ja, Daar hebben we altijd een ja. beetje om gelachen. Ja. Maar dat is tegenwoordig een hele, hele belangrijke business. Er zijn inmiddels uh, leasemaatschappijen in die top 100 die meer fietsen in hun park hebben dan, uh, dan uh, vierwielers of meerwielers uh, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja.
1: Norbert is dat een ontwikkeling die jij sowieso wel voor leasemaatschappijen ziet gebeuren dat ze meerdere modaliteiten gaan aanbieden?
3: Nou ja, kijk. Je nu
1: vaak ook al hè? OV bijvoorbeeld fietsen gebeurt steeds vaker, maar er komen nog steeds meer uh, vervoertuigen bij, zou je zeggen. Ja,
3: de zakelijke klant die wil in ieder geval dat zijn medewerker zo goed mogelijk bediend wordt, en die vraagt dus aan iemand, een lease maatschappij, omdat die daar dichtbij zit, kun je me helpen mijn mobiliteitsprobleem op te lossen. En de leasemaatschappij kan dat, want de leasemaatschappij is als geen ander in staat om bepaalde diensten te koppelen. Het koppelen van een OV, he, vervoerskaart om het zo maar te zeggen, is, is relatief makkelijk aan een contract. Maar ook een leasefiets kun je eraan koppelen of een andere dienst die je inkoopt bij een andere leverancier. He. Dat leasemaatschappijen hebben eigenlijk een soort kerncompetentie om zaken te kunnen koppelen. Want leasemaatschappijen doen eigenlijk niet zoveel zelf. Die, die beloven dingen aan klanten en maken daartoe afspraken met leveranciers... en zorgen dat die afspraken goed uitgevoerd worden. En natuurlijk financieren
2: ze het voertuig wel ja. zelf. Hoor. Ja, dat, ja, wel. Ja, dat, dat is wat net wel. zeggen. <laughs> <laughs> ja. um, daarover gesproken, want uh, de, de, je hebt ook een top 10 uh, over het uh, autodeelwagenpark gemaakt. Um, Deelautoconcepten, zoals ja, wij ze dan ja. noemen. Ja, klopt. Ik vond het grappig om, om de presentatie daarvan te zien... Want zelf heb ik het gevoel dat je, hè, Clem, dat je er niet echt in gelooft in het, het autodelen. Ja, en het hele concept er, dat, is, dat erbij hoort. Het is niet zo belangrijk wat ik ervan vind trouwens, hoor. Maar. <laughs> uh, 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 we, we, we zijn
0: een onafhankelijk databedrijf. Ja, 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 ja dat ja, 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 zei je ja. nog maar eens een keer gezegd. Zijvermatig. Cijfermatig, uh, uh, dus wij, wij vinden er niets van. Um, maar waarom zijn we ermee begonnen? Omdat daar heel veel over gesproken wordt over deelauto's. En dat dat uh, de, 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 de zogenaamde toekomst gaat worden. Uh, en als dat uh, door voldoende mensen uh, van uh, een bepaald kaliber gezegd wordt, ja, dan moet je het ook serieus gaan nemen. Dus ja. dan moet je het op een gegeven moment ook gaan meten. Uh, en daar zijn we mee begonnen. En ja, we zijn behoorlijk geschrokken van de, van de aantallen die erg tegenvallen. We zijn nog meer geschrokken van de financiële resultaten die, die, die ver onder nul liggen. Maar dat laat niet onverlet dat daar voor de toekomst best een, een, een goede richting kan zijn. Dat, uh, als de andere partijen zich daarmee gaan bezighouden, als de politiek zich daarachter gaat scharen. Um, dus wij, wij hebben dat wel ja, heel nadrukkelijk nog wel toegevoegd als ons uh, onderzoekterrein. Ja. Maar voor ons nog
2: stelt het niets voor. Ja, de indruk krijg ik dat de markt nog uh, verre, verre van vol, uh, volwassen is hè, voor, voor autodelen. En Norbert, snap jij dat, dat dat nog allemaal in de kinderschoenen staat? Nou, het, het is misschien niet zozeer dat die markt niet volwassen is. Het is
3: het, uh, ik ben in het verleden heel erg betrokken geweest, ook bij uh, de ontwikkeling van DriveNow. En toen waren er rapporten van grote, grote serieus te nemen. Uh, bedrijven die voorspelden markten van 6 of 7 miljoen auto's in 2019 in Carsharing, Nou, oh ja. niet voor Nederland hoor, voor Europa in dit geval. Maar we zijn niet eens op 10% gekomen. Nee. En een belangrijk probleem wat onderschat wordt is de hele logistieke afhandeling van dit soort auto's. Die auto's staan altijd op de verkeerde plek. De klant wil eigenlijk niet lopen naar die auto. Als die om de hoek staat, vindt hij het prima. Daarnaast natuurlijk mensen hebben van allerlei spullen in de auto. Denk aan je kinderstoeltje. Um, of aan een paraplu die in een auto ligt of andere spullen die je voor je hobby nodig hebt. Dus mensen hechten wel enorm aan je eigen auto. In een stedelijke omgeving speelt natuurlijk carsharing, kan een behoorlijke rol gaan spelen. Maar die moet die auto echt betrouwbaar um, op korte afstand van de gebruiker staan. En met betrouwbaar bedoel ik iedere keer als die wil moet die auto er gewoon zijn.
2: Ja. Anders raak je snel teleurgesteld door het, door het concept natuurlijk. Mijn en ik hebben het altijd over hoe vies die auto's zijn. Nou ah ja, ik
1: ben wel eens in Parijs geweest bij dat autodeelconcept daar. Die auto's zagen er niet uit en, en, en waren gewoon smerig van binnen. Dus ik stel me altijd voor hoe je die auto's houdt. Je kent het gezegde, don't be gentle, it's a rental. Ik vrees heel erg dat mensen zo naar zo'n deelauto gaan kijken... en dat ja. ze dan toch denken... ja, ik kan ook voor 100 euro... kan ik, kan ik, een, kan ik een private lease auto ja, voor de deur hebben. Ik voelen we toch nog roep om een pleidooi voor,
0: voor, voor de deelautosector uh, <laughs> nee, te Nee, ja, maar te goed, voeren, als je voor 100 euro een, ja.
1: een private lease auto kunt krijgen... waarom zou je dan een deelconcept uh, je gaan... Uh, je kunt
3: geen private lease voor 100 euro meer nou, krijgen.
1: Nou, dat kon wel. En die tijden komen misschien wel weer terug. Die,
3: ik denk niet dat die tijden terugkomen... Oh, okay. en private lease is op dit natu moment natuurlijk
1: veel duurder. Op dit moment wel, ja. Maar dat is... Dat is op dit moment marktissues uh, natuurlijk gewoon. Nou, zijn ik, nodig. ik denk dat autoprijzen uh,
3: in de komende periode niet zodanig gaan dalen dat uh, private lease nog. En dan heb ik het over op grote ja. schaal. Hè. Altijd zal er wel een aanbieder zijn op 199. Ja. Maar ik denk dat dat prijspunt eigenlijk wel verlaten is en voorlopig niet terugkeert. Maar Klem ging een
0: landsbreker voor uh, de ja, auto Nou, Onder bepaalde omstandigheden. Uh, <slacht> en het, en, en, het mooie voorbeeld is natuurlijk Greenwheels in Amsterdam. Ja. Met een enorme uh, 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 een dicht netwerk van beschikbare auto's. Ja. Uh, daar is het daadwerkelijk succesvol. Alleen, ja, de, de meeste mensen wonen niet in Amsterdam, in het centrum. Maar daar is het uh, wel degelijk rendabel uh, te krijgen. Maar die schaal is te klein. Uh, maar de, de ervaringen daarvan, uh, mijn eigen kinderen voorop uh, moet ik zeggen... <laughs> Die zijn daar meer dan uitstekend. Beschikbaarheid is goed, ze zijn niet, niet vuil, er zijn geen nare dingen mee aan de hand. In de regel, er gebeurt natuurlijk wel eens wat in zo'n centrum. Maar daar is het wel te doen. Maar het is te klein om dat schaalbaar te maken. Ja. Maar ik had het toen net al over het logistieke probleem. Dat is precies
3: het voorbeeld wat jullie geven in Parijs. Je moet dus auto's ten eerste verplaatsen naar de punten waar de vraag is. Want anders ja. rijden ze ochtends allemaal dezelfde kant op. En s'avonds allemaal dezelfde kant op. Net zoals de gewone privéauto. Je moet zorgen dat ze getankt zijn. Of geladen als het elektrisch oud zijn. En je moet zorgen dat ze schoon zijn. En dat ook het uiterlijk redelijk is. Overigens even ter aanvulling. Het is zo dat weet ik vanuit de liefde sector. Mensen in Frankrijk stellen andere eisen oh, aan ja. het uiterlijk okay. van een auto dan bijvoorbeeld een Nederlander of een dat Duitse. Best, ja.
1: Die gewoon willen dat zo'n ding schoon en schadevrij dan. is. <laughs> ja, precies, maar daar, daar, daar zit dus een interessant onderdeel van of het succesvol kan zijn of niet. Dat je ook nog moet kijken naar de markt. Wat vraagt de markt daar? Niet alleen de locatie van de auto, maar ook... Hoe ziet de auto eruit en hoe is die verzorgd? Ja, maar je moet bij carsharing toch onderscheid
3: gaan maken tussen de verschillende vormen. Hebt wat we noemen free floating, dan ja. pak je een auto ergens op en die zet je ergens terug. Ja. Dat is de meest anonieme vorm. Je hebt natuurlijk ook, laat ik zeggen, station based, waarmee ik bedoel die auto staat op een bepaalde ja. plek en die Dat moet, trip, bij en die moet ja, terug rangtrip, naar ja. die plek ja. en dan heb je meestal he, een besloten uh, gebruikersgroep. Ja. En dan zal ook die auto anders behandeld worden als je weet dit is een buurtauto. Ja. Hier is een beperkt aantal mensen in deze straat gebruiken die auto. Uh, natuurlijk, uh, via, de, uh, via de digitale informatie, als op een gegeven moment iemand meldt van die auto is vuil, weet je ook ja, dus dat de voorganger okay, gedaan het gedaan heeft. Dan een veel grotere
1: betrokkenheid bij die auto als het een ja. buurtauto is uh, en dan kan ik me voorstellen dat mensen er dan voor kiezen om misschien de tweede auto... De deur uit? Nou juist, dan ga je dus.
3: Uh, je kunt ook corporate car sharing denken, ja, ja. dus dat, uh, dat een bedrijf een aantal delen auto's in de garage heeft. of zijn auto's deelbaar maakt hè, van, de, van de, de, de zakelijke auto's die er zijn. Dat is tegenwoordig heel makkelijk, waardoor andere medewerkers die auto kunnen gebruiken voor een zakentrip overdag. En je ziet ook initiatieven ontstaan om bij appartementengebouwen op een gegeven moment te zeggen: er is hier een gebouw met 100 appartementen en in de garage onderkomen 8. Deelauto's en verder is er maar één parkeerplaats per appartement. Ja, ook dan zul je dat stimuleren en
1: heb je dus een besloten ja, ja, Er zijn ook mensen die dan zeggen: ja, dan krijg je vooral experts en studenten in die flats en geen gezinnen. Dat ligt aan de prijs van die flats. Ja, dat denk ik ook.
2: Zeker voor de prijzen. Hè? Ja. Over, nou, over prijzen gesproken. Uh, die lease-tarieven, uh, dat is vandaag ook in het nieuws, uh, die, die schieten echt omhoog. Ja, en dan wordt toch altijd weer uh, getwijfeld: van, gaat die lease-auto dat overleven? Denken jullie dat de lease-auto, ondanks dat die prijzen nu echt ongekend hoog uh, worden. Nou, we moeten niet overdrijven: ongekend hoog is, is, uh, is niet aan de orde. Maar
0: auto's worden duurder. Leaseprijzen worden duur. Dus het alternatief voor een leaseauto zou dan eventueel zijn een auto zelf maar aan te schaffen, maar die wordt ook duurder. Maar je kunt met het OV gaan. De verzekering wordt ook duurder. Ook duurder. Ja, ja het OV wordt, uh, uh, wordt zeker ook duurder. Ja. Maar even terug naar die prijsontwikkeling. Als
3: je kijkt naar de afgelopen hè, 20, 25 jaar, dan met uitzondering van de laatste twee jaar, is die prijsontwikkeling eigenlijk altijd vrij... Um, laat, laat ik zeggen vrij gematigd geweest. Ja. Um, het is nu typisch de laatste twee jaren en precies wat Clem zegt. De concurrent van de leaseauto is toch de auto in, in echt eigen bezit hebben. Het OV speelt natuurlijk wel een rol, maar de meeste mensen die een auto willen, willen een auto. En schakelen misschien dan door naar een kleinere auto. Vergeet even ook niet dat de auto's natuurlijk de laatste jaren behoorlijk gegroeid zijn. De auto
0: van vandaag is wel een maatje groter dan ja. de auto van 20 jaar geleden. Tot. Je moet ook wel onderscheiden dat er, dat er zakelijke leaseauto's zijn en er zijn private leaseauto's. Dat zijn twee verschillende markten, ja. twee verschillende doelgroepen. Die prijsontwikkeling, die prijsstijgingen, doen zich vooral voor, dus de extreme prijsstijgingen, in het private lease segment. En dat, dat lijkt er ook wel op dat het een beetje een inhaalslag is. Private lease is aanvankelijk heel goedkoop uh, neergezet, uh, geïntroduceerd. En uh, ja, leasemaatschappijen uh, uh, ja, kunnen rekenen als de beste, zou je kunnen zeggen. Hè, konden aanvankelijk ook uh, rekenen op hoge kortingen van, uh, van importeurs, op die, juist die, die auto's. Ja, het, het, het tijdperk van de kortingen ligt een beetje achter ons.
2: Uh, begrijp ik, maar toch je zou nu kunnen denken, los van het feit dat de arbeidsmarkt natuurlijk erg krap is en een, een leaseauto natuurlijk om hele mooie arbeidsvoorwaarden, secundaire arbeidsvoorwaarden is voor veel mensen. Maar misschien is het wel nu juist het moment voor bedrijven te zeggen, we gaan we gaan wat veranderen, we gaan het toch anders doen. Het, is, het wordt ons ook te duur. Ja, dan ga je dus in
3: de krappe arbeidsmarkt tegen iemand zeggen, ik ga je eigenlijk ik ga je auto afpakken. Ja. Ik denk dat ja, op of niet geven, die, ja. dat op dit moment dat dat op dit moment niet werkt of als iemand de overstap maakt je van een de bedrijf ruiskuit. waarin auto van de zaak heeft en de overstap maakt naar geen auto van de zaak, dat, dat is moeilijk. Natuurlijk, de grote bedrijven proberen wel degelijk natuurlijk hun mobiliteit, hè, de grote corporates heb je dan over hun mobiliteit anders in te richten. Met onder andere ook het actief aanbieden van openbaar vervoer en leasefietsen en wat, wat die smeer zei. En vooral ook voor die groep mensen, jonge mensen die in de stad wonen. Uh, daar slaat dat ook aan. Maar dat is een, een graduele verandering. Ja. Ja,
1: dus die, die prijs gaat geen uh, disruptieve factor uh, zijn in de lease uh, wereld. Wat gaat nou op de lange termijn echt het verschil maken? Is dat toch die autonoom rijdende auto? Als die ooit komt? Uh, ja, dat... Voordat hij echt helemaal autonoom rijdt, dat duurt nog wel even.
3: Ik heb toen straks in de presentatie gezegd tien jaar. Ja. En in een stad als Amsterdam is het nog moeilijker, duurt het misschien nog wel langer. Ja, dat is heel maar optimistisch. Maar ja. een autonoom rijdende auto zorgt in ieder geval dat dat zogenaamde mobility-as-a-service-model wel ja. heel goed kan gaan werken. Want nu werkt het gewoon niet goed nee. hè, met die deelauto waarvoor je vier minuten in de regen moet lopen. Dat willen mensen dus niet. Als die auto komt voorrijden straks, dan wordt dat dus wel anders. Daarmee wordt de wereld niet zwart-wit. In steden zal voor degenen die, 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 die geen parkeerplaats zich kunnen veroorloven. Zal dat inderdaad zo zijn dat zij op zo'n deelauto overstappen. Maar mensen die of genoeg geld hebben of in de, in de, niet meer in het centrum van de stad wonen. En een gezin hebben, kinderstoeltje of ja. andere spullen die ze in de auto willen hebben. Die zullen toch heel sterk nog blijven hechten aan het... De zit van de eigen auto. Ja. Dus het zal belangrijker worden beslist wel, maar het wordt niet iets van uh, over 10 jaar plotseling 60% uh, deelauto's. Nee.
2: Maar, ja, ik las dat, dat Bloomberg heeft uitgerekend dat, dat de autonoom rijdende auto tot nu toe de industrie ruim 100 miljard heeft gekost om te ontwikkelen. We zijn dus nu al 100 miljard verder en wat hebben we nou eigenlijk... Ja, een paar auto's rijden Maximaal level 2. Ja, een paar auto's nu van Mercedes die ook level 3 kunnen van Honda in, in Japan. Maar
3: ondertussen ja. hebben heel, heel veel auto's natuurlijk wel de, de adaptieve cruise control. Ja, Dat was ja, een deel, deel daarvan. Of ja. hebben lane control. Ja. Of kunnen beperkt sturen. Dat zogenaamde autonoom rijden wordt onderscheiden in vijf niveaus. Dat niveau 5. Dat hoogste niveau. Ja, eer dat gehaald wordt, dat, uh, dat gaat langer duren en dat hebben ze onderschat. Ja. Absoluut. Ja, en Daar en hebben uh, ze te veel gekeken naar mooie gereguleerde steden, zoals je
0: ze misschien in Amerika hebt ja. zonder fietsers. Precies, dat wil ik wel zeggen. Wij, wij hebben bij autonome rijden al onmiddellijk dat schrikbeeld van de binnenstad van Amsterdam. Hè, waar, waar, we dat, waar die autonome die auto eeuwig ja. andere mensen voorrang aan het bieden is ja. Ja. En, en nooit van zijn plaats opkomt, maar inderdaad in de Verenigde Staten. Is het heel denkbaar? Hè. Ja, daar wordt, uh, waar je nu al zelfrijdende taxis hebt, natuurlijk in de, sommige de, de delen. De Parijs Uber natuurlijk hè, en Lyft daar heel erg mee bezig zijn. Uh. Uh, dat kan daar zeer uh, disruptief zijn. Uh. Nou, nou, het houdt ja. ons in
1: ieder geval nog wel even bezig. Ja, en ja, voor de rest heb ik
2: het idee dat de leasebranche niet, niet de disruptieve branche is die opeens binnen een paar jaar helemaal op zijn kop staat. Hè?
0: Nee, nee. Ja,
2: jij bent ex-directeur in de lease wereld. <lacht> ik,
0: ik ben toeschouwer, als toeschouwer uh, denk ik van nee, daar gaat de komende drie jaar helemaal niets veranderen.
3: Nou ja, ik heb in mijn presentatie verteld, we doen al zo'n beetje minstens 30 jaar. Ik zit er eigenlijk vijfendertig jaar in, ja. zeg maar 35 jaar hetzelfde. En volgens mij blijft dat de komende jaren zo. Ja. En dat komt omdat de behoefte van de, die klant eigenlijk, hè, financiering en beheer van, van het wagenpark, die is nog steeds hetzelfde. De onderliggende auto's veranderen misschien, maar die ja. zijn eigenlijk ook nog steeds gewoon vierwielen en ze rijden. Nu soms elektrisch, eh, maar nog steeds rijden ze gewoon en moeten ze beheerd worden. En dat is financiering en beheer zijn toch de twee hoofdtaken
0: van die leasemaatschappij. Ja. Nou, ik, ik, ik denk dat daar wel één opmerking bij gemaakt moet worden. Dat ik denk dat in de toekomst de prijsverschillen, hè, de, de calculaties wat verder uit elkaar gaan lopen. Hè, de, de, zoals gezegd, die grote partijen die worden nog groter. Gaan anders inkopen, hebben een andere marktmacht dan, dan kleine partijen. En op dit moment, en dat heeft een van de presentatoren vandaag al laten zien. Zijn die prijsverschillen echt verrassend uh, groot. Hè. Voor één en de, de, de producten... Crack hetzelfde. Geen enkel verschil. En als het dan toch 150 euro per maand scheelt. en dat verschil gaat in de toekomst nog groter worden. omdat daar. zoals gezegd, een andere marktmacht. voor een aantal partijen een rol gaat spelen. ja, dan gaan we toch. dan komen we in ieder geval meer in prijsconcurrentie. Dan gaat prijs veel belangrijker worden. Als ook de gebruikte automarkt wat verder terug gaat lopen als dat hij op dit moment de neiging heeft te doen. Op dit moment is het allemaal prima prijzen zijn hoog, maar als de gebruikte autoprijzen omlaag gaan, dan wordt het nog moeilijker om te calculeren op lange termijn. Ja, dan, dan gaat er wel wat gebeuren.
1: Blijft bijzonder en goed om in de gaten te houden. Ik dank jullie wel, Clem Diekman, directeur van marktanalist Aumacon en Norbert van den Einde, voormalig CEO van Alphabet International en tegenwoordig onafhankelijk automotive expert. Dit was een extra aflevering van BNR Mobility, terug te luisteren via de site, via de app. en elk gewenst podcast, platform, ook in je auto, zelfs als je gedeeld wordt. Zeker wel. Ja, ja, en vergeet je dan vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere
2: verhalen voor ons, dat kan natuurlijk altijd. Mail naar mobility at bnr.nl.
1: Mijn naam is Meijnerd Schut. Ik ben
2: Nout Broekhoff. Tot
1: een volgende keer. Doei.
0: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.